0: Hoeveel uitdagingen er ook op het platteland afkomen, ze weten zichzelf altijd te organiseren.
1: De energietransitie, sluitende scholen, verdwijnende voorzieningen en teruglopende inwonertallen. Het Overijsselse platteland zal in de komende decennia talloze problemen het hoofd moeten bieden. In het afgelopen seizoen van Platteland kiest positie sprak ik met actieve inwoners van verschillende Overijsselse dorpen. Ze zien deze problemen en vatten die bij de horens. De kracht van het platteland stond hierin centraal. Wat is dat nou eigenlijk? Die kracht van het platteland. Op 14 mei organiseerde de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. samen met de provincie Overijssel en de gemeente Dalfse. het Plattelandsparlement. Een dag vol inspiratie voor juist deze inwoners van het Nederlandse platteland. Ik was er ook en ging op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is dat nou eigenlijk? Die kracht van het platteland.
2: Just in
1: Het plattelandsparlement werd gehouden in Cultuurhuis Trefkoele plus in Dalfsen. Bezoekers vanuit het hele land konden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en geïnspireerd worden bij een van de vele sessies en workshops. De uitkomen van vandaag die straalt veel zelfvertrouwen uit en ook wel ambitie. En dat is goed, hè? want de opgave liever we niet op. Het is een historisch groot.
3: Hetzelfde hebben we met een kerk gedaan. Dat betekent dat we ook geprobeerd hebben om de kerk te krijgen van de bisdom. Dus vijf jaar geleden hebben we daar iets, uh, alles voor opgezet. Maar als je maar lang genoeg wacht, gisteren is er dus een
1: ja,
2: nee, Is het handig in de mogelijkheid nu, of in een aantal tussenstaten, tussen nu en
1: 2030, in de arm of zelfs in de zij Kun je dat nou vertalen naar een nieuw
3: concept? In Zuid-Europa zie je dat aan die arcades. Ik ben blij dat je daar onder die soort arcade kunt lopen. Maar uh, waar, ...waar nu in, in de stad of in het dorp vaak moeilijk is om bomen te planten... ...omdat er zoveel kabels en leidingen in de grond zitten...
1: ...zou je wel eens zo kunnen denken
0: van... ...kan ik nest met daarop... ...ik ga
1: Tijdens de lunch ging ik wat tafeltjes af... ...want zoals gezegd, ik had dus een vraag. En die stelde ik eerst aan Els Weiermars uit Beckham. Goedemiddag, mag ik heel even inbreken bij jullie? Wat is nou de kracht van het platteland...
4: Ik, ik denk dat de kracht van het platteland heel erg zit in het feit dat mensen er graag willen zijn en graag willen wonen. En daar zich daar ook heel erg voor willen inzetten om hun leef omgeving uh, leefbaar te houden of mo nog mooier te maken. En uh, dat mensen bereid zijn daar ook heel veel tijd en energie in te steken. Ik denk dat daar uh, heel erg de kracht in zit. Ja. Is, dat is anders, wezenlijk anders dan in een, in een stad? Uh, nou, ik woon zelf niet in de stad. Ik heb wel een tijdje in de stad gewoond. Maar daar is ja, toch denk ik wel de sfeer anders. Uh, als in dat er veel meer um, voor, uh, voor jou als inwoner gewoon geregeld is. Dat je niet zozeer achter dingen aan hoeft, um, uh, Dat er voorzieningen op peil zijn. Uh, dat je als je in een dorp woont veel meer zelf moet inzetten. Om ervoor te zorgen dat voorzieningen er zijn. En dat ze in stand gehouden worden. Ja. En uh, ja, dat je gewoon veel meer zelf aan zet bent. En dat mensen dat ook uh, willen doen. En het ook zien ook als hun eigen, hun eigen ding. Daar zit denk ik wel de kracht in. Ja. Hoe uitzicht dat in, in, bij jullie in het dorp? Nou, de levenheid in ons dorp staat behoorlijk onder druk. Omdat de afgelopen 15 jaar zijn er heel weinig huizen gebouwd. Heel veel jeugd is weggetrokken. Omdat ze geen, geen woning konden vinden in het dorp naar omliggende plaatsen zoals Haaksbergen, Delden. Heel veel van die mensen zijn nog steeds lid van de plaatselijke sportvereniging... omdat ze dus nog heel sterk de band voelen met het dorp... en er ook best wel graag zouden willen wonen, denk ik. Aan de andere kant, als die mensen eenmaal kinderen hebben die ergens naar school gaan... komen ze niet zo heel makkelijk meer terug, denk ik. En daardoor merk je ook dat... Nou, wat we hebben bijvoorbeeld een voetbal, volleybal, een handbalvereniging... En uh, die hebben gewoon uh, best wel moeite ook om vrijwilligers te vinden. Omdat een categorie jongeren weg is getrokken. En uh, die eigenlijk het stokje zou moeten overnemen van de oudere mensen. Die, uh, die nu bardiensten draaien en allerlei andere vrijwilligerstaken doen. Uh, ja, en dat, dat, dat moet wel gekeerd worden. Want anders uh, dan komt het niet goed. Nee. 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 En wat voor initiatieven hebben jullie dan om dat te keren? We zijn nu bezig om te werken aan een omgevingsprogramma. De gemeente Hengelo, waar Beckham onder valt, heeft een omgevingsvisie vastgesteld. Waarin de leefbaarheid, of het probleem met de leefbaarheid in, in het dorp Beckham echt ook op de kaart staat. En dat daar vooral woningen voor nodig zijn en het in stand houden van, van voorzieningen is belangrijk. En ik zit dan in een werkgroep. Uh, die vanuit de, de, uh, de bewoners van Beckham bezig is om uh, dat, um, die omgevingsvisie te vertalen naar een omgevingsprogramma. Dus ook concrete invulling van hoeveel woningen, waar zouden die dan kunnen komen... en wat is het voorzieningeniveau wat we met z'n allen willen.
1: Aan een ander tafeltje kom ik een oude bekende tegen. In aflevering 1 van Platteland kiest positie bezocht ik Mireille Groot-Koerkamp. Onder de vlag van de kracht van Salland had zij op haar erf een wilde bloemenrand aangeplant en het gaat goed met de bloemen.
0: Het begint weer te bloeien en uh, we hebben weer nieuwe bloemetjes ingezaaid en, uh... Ja, nee, de struiken groeien. Nee, dat ziet er mooi uit. Ja. En hoe is het verder met de kracht van Saland? Ja, de kracht van Saland. Uh, wij uh, gaan een nieuw uh, zeg maar dorpsplan maken voor Saland. Dus een uh, plan voor Salland maken. En we hebben net uh, twee grote bijeenkomsten gehad met honderd uh, Sallanders. Uh, en we hebben heel veel mensen geïnterviewd. En uh, nu komt straks nog weer bijeenkomst. En uh, dus op basis daarvan we hebben we heel veel geknutseld en getekend en uh, allemaal uh, creatieve dingen gedaan... En op basis daarvan gaan we dan een nieuwe visie maken voor Saland. Ja.
1: Hartstikke goed, klinkt goed. Ja.
0: Ik uh, ben vandaag op pad
1: gestuurd met een vraag. Oh, ik ga hem ook gewoon even ja. jou vragen. Ja.
0: Wat is nou de kracht van het platteland? Ja, samen doen. <laughs> nee, want dat zei net iemand hè, die, in de, bij de inleiding. En toen dacht ik, nou dat is het. Het, het gaat over wij. Het, ja, op het platteland, ja, als je inderdaad alleen maar aan, aan jezelf denkt. En uh, ik, ik, dan uh, word je vanzelf gecorrigeerd. Want het gaat om het algemeen belang. En laatst toen schreef ik aan iemand, toen was een beetje gedoe ergens en weet ik veel. Toen zei ik, nou, maar weet je uh, waar het over gaat in Salland? Het gaat, uh, wij doen het voor Salland en in Salland doen we het samen. Ja, de ik denk dat, dat, je, dat je dingen samen doet en dat het gaat om het algemeen belang van het dorp of uh, waar, waar je ook woont.
1: Roy de Witte is gedeputeerde in het college van de provincie Overijssel en initiator van het programma Leefbaar Platteland. Vanzelfsprekend is hij ook aanwezig bij het plattelandsparlement. Ik zie hem de hele dag rondlopen, sessie in, workshop uit en vervolgens praten, praten, praten met allerlei mensen. Ik trek hem ook even aan zijn jasje, krijg hem even voor mijn microfoon en ik vraag hem eerst maar eens hoe hij deze dag ervaart.
5: Ja goed, uh, veel mensen gezien, uh, gesproken. Ik vind dat we plenair goed begonnen zijn. Hè? Met een soort van trots uh, uitspreken uh, om uh, onderdeel te zijn van het platteland. En Ik heb nu een aantal workshops uh, gehad en ben op pad geweest. En dat zie initiatiefnemers ook uh, die trots uh, doorvertellen. En ook gewoon goede tips en uh, suggesties uh, delen. En uh, ja, dat is toch een beetje uh, het centrale onderwerp van uh, dit plattelandsparlement. Dat is elkaar opnieuw uh, ontmoeten uh, na twee jaar corona. En elkaar inspireren en activeren om, uh, om, om meer te doen, nog meer te doen. Ik zie jou continu met mensen praten. Je bent continu in gesprek. Ik moet ja. je echt aan je jas erbij trekken om even hier te kunnen spreken. Ja.
1: Wat hoor je terug van de mensen die hier zijn, de bezoekers?
5: Ja, uh, vernieuwend. Uh, ik denk dat we ook het in een nieuw jasje hebben kunnen steken. Dus ook een beetje reflectie op, op, op ons handelen. Uh, ja, en ik zie dat uh, gewoon in coronatijd best wel veel gebeurd is nog. Hè. Dus er is heel stil onder de horizon gewerkt aan de initiatieven. En die komen nu naar buiten. En af en toe word ik ook aan het jasje getrokken. Dat ze zeggen, hey, provincie, dat uh, doe je niet goed. <hijen> dus dan hoor je, als je nog wat voor ons kunt doen. Of, uh, en ook mensen die ik wel af en toe... Toen wel boos zijn. Uh, en dat hoort er ook bij uh, met zo'n dag. dan uh, ja, probeer een plek te geven. Probeer een volgafspraak uh, te maken. Maar wat me vooral omgaat is dat er veel gelachen wordt. Hè, dat de mensen tegen me zeggen, wat een mooie dag. Nou ja, dat gun ik mensen. Uh, en als er zoveel mensen zijn met zon buiten. Uh, dan zegt dat wel iets over het thema. En uh, ja, daar, daar ben ik gewoon trots op.
1: Ik heb een vraag meegekregen vandaag. En uh, ik ga hem aan iedereen stellen die ik, uh, die ik voor mijn microfoon heb. Dus ook natuurlijk aan jou. Als je nou kijkt naar de toekomst. Er zijn ontzettend veel uitdagingen. Er zijn opdrachten voor het platteland. Maar wat is nou de kracht
5: van het platteland? Als je naar al die dingen kijkt. Uh, dat ze het lef hebben om die grote opgaven klein, klein te maken en ook, ook gewoon aan te pakken. Hè? Dus ik hoor vandaag niemand ontkennen dat er geen energietransitie is... of dat we geen probleem hebben met natuur of biodiversiteit, stikstof. Dat zien ze. Maar ze willen wel de ruimte en het vertrouwen... en ook de steun van onze overheid om het aan te kunnen, kunnen pakken. Ja, en dat, en dat hoor ik overal terug. En, en dat is de kracht van het platteland. Hè? Dat ze niet wegkijken, maar aanpakken. En dat hoor ik terug. Is dat misschien wat er ook af en toe al misgegaan is, als het gaat om het
1: platteland? Dat er van buitenaf heel veel opgelegd is. Jullie moeten het zo doen, terwijl eigenlijk de kracht van het
5: platteland is, zit in dat platteland zelf. Nee, ja, ik denk twee dingen. Richting geven uh, leidt ook tot weerstand. Hè? En weerstand leidt weer tot collectief. Hè? Want uh, het boos zijn op een overheid is, is, is het, het beste middel wat, uh, wat mensen kunnen vinden. Dus, uh, maar goed, we hebben overheid ook gewoon verantwoordelijkheid te nemen. Dan moet je richtinggevend zijn. Wat we daar wel in moeten doen is altijd ogen houden voor uh, laat zeggen, de beweging. Het geluid in het gebied. En ook het lef hebben om ze een mandaat en positie te geven. Dat doen we te weinig. Uh, ook nu nog steeds. Hoor. Dus ik ben ook zo kritisch op onze eigen rol. Uh, dat moet gewoon beter. Dus ik ben heel blij met, uh, met nou ook wat er vandaag gebeurt. Want je ziet toch dat men elkaar overtuigde van... Doe het nou gewoon. De overheid is niet zo eng zoals je dat uh, ervaart.
1: Ik hoor hier een positief gestelde man volgens mij tegenover mij.
5: Ja, ik was al blij verrast met de uh, opkomst. Uh, met uh, de vragen. Maar ja, 250 mensen vandaag bij elkaar in Dalsen. Uh, met thema inhoud, Tweede Kamerleden, uh, lokale politieke raadsleden die er zijn, organisaties, initiatiefnemers. Uh, ja, dat maakt, dat maakt een bestuurder blij. Uh, zelfs op zaterdagmiddag.
2: Geef me de klas, het
1: De van het platteland kunnen grote opgaven klein maken. Dat doen ze samen omdat ze daar graag willen zijn en graag op dat platteland willen wonen. Dat zijn drie aspecten van die kracht van het platteland. Maar er is nog veel
6: meer. En dat vraag ik ook aan Barry Meuleman uit Nieuw Leuzen. Nou, ik ben bestuurslid van de duurzaamheidscoöperatie Nieuw Leuzen Synergie. Dus hier dichtbij. Uh, de kracht van. Uh, de, de kleine kernen, de kracht van onze coöperatie is dat we elkaar kennen in ons dorp. Dus als bestuur nemen we ons voor om niet te veel zelf te doen. Dat is bestuur dus misschien wel eigen. Maar als er ergens een initiatief is van een werkgroep, we hebben een hele actieve werkgroep vergroenen bijvoorbeeld, dan proberen we dat te stimuleren. We hebben windmolens, daar zijn we ingestapt samen met omwonenden. Uh, dat moest ook om allerlei redenen gebeuren. Uh, dat gaat goed, maar de kracht is echt van we kennen elkaar, we hebben verschillende uh, ja, capaciteiten, talenten. En die proberen we in te zetten voor de, voor de duurzaamheid, ook de sociale duurzaamheid in ons dorp. Is dat dan ook, omdat het dan
1: zo'n kleine, uh, zo kleine kern is, kleiner dan, hè? Ik, ik vergelijk het toch al snel met een wat grotere plaats of met een stad. Is het dan ook zo dat mensen zich daarom meer, uh, meer bereid zijn om zich in te zetten ervoor, omdat het dichterbij is?
6: Nou ja, we proberen op verschillende manieren mensen te interesseren uh, om mee te doen. Vaak werkt het wel uh, in de relatiesfeer. Dus men kent elkaar, we hebben grote voetbalverenigingen, we komen elkaar tegen uh, en we vragen of ze meedoen. En we bieden voordelen en voorbeelden vooral. En ze nemen elkaar mee. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van een natuurboerderij. Uh, er zijn tientallen vrijwilligers die helpen metselen, letterlijk. Of timmeren. Kijk, omdat het een deel van onze inwoners ook heel goed afgaat. Nou, en daar maak je dan gebruik van.
1: Ik raak ook aan de praat met Ingrid Jansen. Zij is directeur van de stichting Stimulant. Een stichting die dorpsbewoners helpt bij het uitvoeren van hun plannen voor hun dorp. De naam heb je wellicht al eens eerder gehoord in deze podcast. Ze woont zelf in de Noordoostpolder en kent ook de uitdagingen van het platteland. En zij ziet nogal een kant van die plattelandskracht die ik nog niet eerder heb gehoord.
0: Nou, de kracht van het uh, platteland is wel echt dat de mensen of de leefgemeenschappen... of de mensen die in de leefgemeenschappen wonen, echt, dat is echt enorm veerkrachtig. Dus hoeveel uitdagingen er ook op het uh, platteland afkomen... ze weten zichzelf altijd weer opnieuw te organiseren. En het is natuurlijk ook wel weer verschillend uh, nou ja, waar je woont. Want uh, uh, ik woon dan zelf in de, in de Noordoostpolder, maar ik uh, ben... Uh, nou, directeur van Stichting Stimulant. En we zijn behoorlijk actief ook uh, in de dorpen... en in het buitengebied van, uh, van Overijssel en ook, uh, ook daarbuiten. Dus uh, er zijn wel verschillen. Maar overal zie je wel die veerkracht van het platteland uh, terug. En met name de plattelanders, want die maken natuurlijk het platteland. Het
1: plenaire deel van het plattelandsparlement... wordt gepresenteerd door Sander Schimmelpennik. Je kent hem waarschijnlijk van de Talkshowtafel... van zijn eigen tv-programma's of van zijn podcast De Zelfspodcast. En hij heeft heel
7: veel met het platteland. Nou, ik kom er vandaan. Ik ben opgegroeid uh, op het platteland. Ik ben uh, geboren en getogen in uh, Diepenheim In de Hof van Twente heet het tegenwoordig. Dat was in mijn tijd nog niet zo. Toen heette het nog Diepenheim. Ik weet nog heel goed dat... Uh, mijn gemeente Diepenij moest fuseren met Goor, het vreselijke Goor, Goor is Goor, Goor is vies wie daar woont is niet goed wist zongen we toen uh, en Marklo, dat was minder erg en delde en um, ja, dat was, uh, dat, was uh, dat was een heftige tijd maar we hebben het overleefd en volgens mij het, gaat het allemaal prima uiteindelijk wordt de soep dan niet zo heet gegeten nee, uh, toch? Ja.
1: Nee. Uh, uh, nu, nu uh, woon je in
7: je wilt het vooral in Zweden, maar ook in Amsterdam, volgens mij, hè? Of... Ja, ik, ik ga wel de stad uit. Ik heb eigenlijk nooit met... Uh, dat, dat maakt mij nog wel het meest plattelands. Dat ik eigenlijk toch nooit echt met plezier heb kunnen wonen in de grote stad. Ik heb in Rotterdam gestudeerd, ben daarna naar Amsterdam gegaan. En Rotterdam vond ik eigenlijk nog prettiger dan Amsterdam. Ik vind Amsterdam echt uh, een ja, onleefbare, drukke, vieze, stinkende toeristenstad. Um, ik heb ook het idee dat de helft van de stad drugsgebruiker is en de andere helft drugsdealer. Uh, dus um, als schijnt het dit op platteland <laughs> gaan, ook steeds meer te doen. Nou, ik heb net een boek over Urk gelezen. Ja, ja. Uh, <laughs> Daar kan dat misschien ook wel. Ja, nee, maar goed, ik, uh, ik, ga, de, ik ga hier in, in Nederland ook de stad uit. En ik woon inderdaad het grootste deel van mijn tijd in Zweden. Um, waar het uh, heel erg plattelanderig is, zelfs in de stad.
1: Ja. Wat je niet aanspreekt in Amsterdam is duidelijk. Wat spreek je dan wel aan in, die, aan, in dat dorp, op dat platteland?
7: Nou ja, heel simpel rust. Ik, ben gewoon, ik slaap als een, als een waakhond. Dus als er herrie is, dan slaap ik niet. Uh, en dat is natuurlijk een uh, gevolg van, van mijn jeugd. Want ja, als er een hond vijf uh, kilometer verderop aan het blaffen was... dan was er waarschijnlijk ook echt wat aan de hand. Dan moest je ook wakker worden ze ging dat toen. Nee, maar even zonder grappen. Ik kan gewoon niet tegen herrie. En, um, uh, en daar, is, uh, daar komt er ook nog wel een sociaal element bij, dat, um, dat heb ik nu in Zweden ook weer, dat het gewoon heel prettig is om de mensen die in jouw directe omgeving te wonen, uh, wonen uh, te kennen. En dat heb je in, uh, in Amsterdam uh, en ook in Rotterdam, heb je dat niet snel. Ik weet niet, als Nederlander hebben we een soort van idee, als je in de stad woont, dan hoef je van niemand iets aan te trekken. Dan zijn je buren vreemden. Dat hebben we zo met elkaar besloten dat dat zo is. Zijn natuurlijk heus wel mensen in de stad die wel contact hebben met hun buren, maar ik denk dat dat in de jongere generaties, in mijn generatie zeker niet zo is. En uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik toch uh, onprettig.
1: Ja. Dus je bent eigenlijk toch op zoek naar, ja, ik ga het verschrikkelijk slecht uitspreken, een
7: ja, een beetje wel, ja. En uh, uh, dat, uh, ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat kun je ook, ook in de stad vrij snel uh, kun je dat wel creëren, alleen uh, dat gebeurt niet. En nou, zeker nu ook met de woonopgave die we hebben in Nederland... Uh, zou je eigenlijk hopen dat mensen veel meer inzetten op woning delen uh, 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 Juist dat, uh, dat groepsgevoel opzoeken om ook uh, efficiënter om te gaan met, met de spaarzame ruimte die we hebben in het land. Ja. Dus het is niet alleen een soort van cultureel gezellig ding, maar ook gewoon heel functioneel. Ja. Ik heb een vraag meegekregen van de provincie. En ja. die
1: ga ik, stel ik aan iedereen. Dus ook aan jou. Um, de, het platteland staat voor allerlei opgaves in de toekomst. Uh, nou, we hebben het hier allemaal al over gehad. Het platteland moet daarmee omgaan, maar wat is dan de kracht van het platteland daarin?
7: Nou ja, ik, ik, de tegenstelling tussen stad en platteland in Nederland... vind ik altijd ook wel een beetje overdreven en geforceerd. Omdat Nederland helemaal, uh, ja, helemaal niet zo'n hele sterke stedentraditie kent. Zoals bijvoorbeeld hè, Frankrijk, daar heb je Parijs, daar draait alles om Parijs. Uh, in Nederland is dat heel lang helemaal niet zo geweest. Amsterdam is eigenlijk pas heel recent opgekomen als een wereldstad. Twintig jaar of 30 jaar geleden wilde helemaal niemand er wonen. Um, dus, dus die tegenstelling vind ik nou niet zo heel groot. Maar de kracht van het Nederland platteland zou moeten zijn. Dat het eigenlijk dus helemaal niet zo'n platteland is. Maar gewoon een deel van een, een, uh, een, een land waar heel veel mensen wonen. En waar, waar nog een beetje frisse lucht is. Dus ik, ik, ik ben heel erg tegen al die lokale gemeenteambtenaren en provincies... die, uh, die al, elk stukje groen willen volbouwen omdat ze zich dan belangrijker voelen. Um, hè, hoewel ik mezelf ook heel erg Twens voel... Uh, zit er ook wel een gevaar bij die hele regionale identiteiten? Omdat je dan denkt dat je ook alles uh, in huis moet hebben. Terwijl je moet Nederland gewoon als één, groot, één grote stad bijna zien. En de, de, het platteland, of wat wij dan het platteland noemen... als één van de weinige stukken waar nog een beetje groen is. En dat moet je echt met hand en tand uh, beschermen. Ik, ik, ik denk dat we gewoon... Dat... Platteland als, als deel van een, van, een, van een grote stad moet zien. Wij zijn, wij zijn het park van, van de Randstad. Zullen niet iedereen leuk vinden om dat te horen, nee, denk ik. Nee, maar dat interesseert me niet zoveel. Uh, ik, uh, ik denk dat je, dat je echt niet klein moet denken. Want dat is juist het probleem geweest van Nederland in de afgelopen decennia. Is dat, uh, dat iedere provincie een, een eigen. Uh, uh, bedrijventerrein wil, een eigen universiteit. Iedereen wil, wil, wil alles in, in huis halen. ja Dat, dat is inefficiënt, uh, ook qua duurzaamheid. Hè. Het, is, het meest duurzaam is nu eenmaal om in een grote stad te wonen. Qua energie, qua afstanden, qua auto's, noem maar op. Dus ik vind dat we vol moeten inzetten op Amsterdam en Rotterdam uh, uh, tot echt grote steden van 2 miljoen mensen te maken. Met mooie, goede stadsuitbreiding, met grote parken. Met, met hoge appartementengebouwen waar iedereen graag wil wonen. Want mensen willen daar heel graag wonen. En, en dat platteland absoluut niet nog verder vol moeten bouwen met allemaal lelijke wijkjes.
2: Geef me de klas,
1: Je kunt het aan Sander Schimmelpenning natuurlijk wel overlaten... om een stevige knuppel in het hoenderok te gooien. Want niet meer bouwen in de dorpen, terwijl ook daar een flink woningtekort is. Daar zullen veel mensen het niet met hem over eens zijn. Maar het laat ook wel zien dat er een fijne scheidslijn is. Tussen aan de ene kant de rust en de ruimte. Het wonen in een kleine kern met een kleine gemeenschap... waar je elkaar kent en dingen dus samen doet, zoals we dat eerder al hoorden. En aan de andere kant zijn er dan ook de wensen van deze inwoners woonwensen, Wensen voor voorzieningen die misschien niet altijd passen in zo'n kleine kern. Dat bot soms. De laatste persoon die ik vandaag spreek is Jaap Poersma. Hij is ook bezoeker van het plattelandsparlement. Hij woont in Kampen en hij heeft zijn eigen kijk op de kracht van het platteland. Hij gebruikt een woord dat ik al een aantal keer gehoord heb. Maar hij geeft daar zijn hele eigen invulling aan.
3: Nou, wij zijn zelf naar het platteland gegaan, eigenlijk vanuit het dorp. Dus uh, nog verder een uh, kleinere buurtschap in. Omdat we denken dat we daar meer naberschap zeg maar, het buren, het zorg voor elkaar vorm kunnen geven. Wat wij eigenlijk heel erg in geloven is dat we een beetje weg moeten van de, de ik-maatschappij naar hopelijk wat meer een wij-samenleving.
1: Toch weer dat wij het naberschap. Ja,
3: ja, maar het is wel zo nu we daar een paar jaar wonen dat we denken: van oké, okay, daar, daar zit wel heel veel nuance tussen. Het is niet de een is ik en de ander is wij, want ook op een platteland denk ik dat de beste invloeders zijn gekomen van, van, de, van de ik en, en uh, er wonen. Maar dat je daar denk ik wel meer wij kunt gaan vormgeven als je dat wilt. Dus het zoeken van elkaar. Maar ook, en, daar je, ook daar zie je best wel veel dat die individualisering ook best wel heeft toegeslagen... en dat mensen best wel op zichzelf leven.
1: Het dorp is natuurlijk geen afgesloten gemeenschap meer. We hebben allemaal internet, we hebben allemaal televisie, we hebben allemaal een telefoon.
3: Ja, ja. Nee, dat klopt allemaal. En dat zie je ook terug, dat iedereen toch zijn eigen erfje ook daarin richt. Net zoals in het dorp. Maar ik heb wel het gevoel dat we daar meer ruimte hebben... om ook de buren samen, of samen met de buren dingen te gaan doen. En hoe doen jullie dat? Wat wij willen, we hebben ooit mensen uitgenodigd om bij ons te komen eten allemaal. En dat is heel erg uitgegroeid, dat er elke donderdag op een gegeven moment 50, 60 mensen kwamen. En daar is weer uit de vraag gekomen van, hé, hey, zouden we ook mee kunnen wonen? Dus niet alleen op donderdag kunnen gaan eten bij jullie, maar ook met jullie gewonen. Want dat zou heel veel schelen, dan hoef ik niet altijd naar artsen, naar zorginstellingen en dat soort dingen. Want onderling kunnen we best heel veel doen met elkaar. En dan kan ik misschien dus veel langer zelfstandig wonen of wat dan ook.
1: En dan heb je het over, over ouderen,
3: bijvoorbeeld. Ja, nou, de, waar we toen op uitkwamen met dat idee... is uh, op mensen die toch op straat komen... vaak vanwege een scheiding, een burn-out of vanuit dat soort redenen... Dat hebben we gezegd, van, nou ja, als we dat nu zo oppakken... en proberen mensen daar maximaal twee jaar de ruimte te geven... om weer herstellen, te herstellen zeg maar, van zo'n situatie. Daar is heel veel vraag naar merken we ook... Vanuit alles hoor, de huisartsen, hypothekers vanuit allerlei kanten benaderen mensen ons nu al. Van, hé, hey, uh, heb je al plek? Want ik kom weer iemand tegen. Het kan ook een broer zijn die net gescheiden is. Het, iedereen kent dit wel. Ja. En ik denk dat dat de plek mag zijn. En juist omdat je dan met acht mensen in gelijksoortige situaties zit, verwachten wij heel veel van het noordenschap, zeg maar. Van eigenlijk het gewoon buren zijn. En daarin elkaar opvangen, ondersteunen, met voorbeelden. Met van, oh ja, zo heb ik het opgelost. Dat idee, dat je daarmee weer naar huis gaat. En ik denk, ja, er is dus wel een oplossing. Die is er wel uitgekomen. En dat, dat merken we dat heel goed werkt. En, en hoe ver zijn jullie hiermee nu al? We beginnen net met de bouw. En dat duurt ongeveer een half jaar, drie kwart jaar. Dus uh, begin volgend jaar hopen we open te gaan. Dus dat... Uh, uh, dan, dan kunnen de mensen er gaan wonen. Wat we nu al doen is het erf delen. Waarbij we ook mensen uitnodigen om op maandag mee klussen. Of kom op zondag gewoon brunchen. Eten is altijd een heel belangrijk iets. Ja, eten verbinden en dat doen we zondagsmiddags om een uur of twaalf. En uh, ja, die twee dingen die draaien al. En vanuit daar komen weer allerlei contacten, informatie. Mensen die elkaar weer uh, doorverwijzen. Het is een heel spontaan natuurlijk doorverwijsidee, Zonder dat we ook maar iets van zorgkosten of zorgindicaties gebruik hoeven maken uh, van de gemeenschap.
1: Ik heb vandaag heel veel mensen gesproken. En al deze mensen benoemden een kracht van het platteland. Of het nou de rust en de ruimte was, veerkracht of het samen doen. Maar is er iets wat al deze antwoorden samenvat? Het is misschien een klein beetje een platgetreden pad, een cliché. Maar de term noberschap viel natuurlijk ook veel. En dat begrip, dat is wel uniek voor het platteland. Samen doen, omzien naar elkaar er zijn voor anderen zonder dat die daarom hoeven te vragen... Dat is naberschap en dat is er niet alleen maar omdat het mooi is of fijn of dat de mensen het willen. Het is ook een must. Het platteland kan niet zonder. Want in een kleine kern moet je het wel samen doen. Aan het begin van het plattelandsparlement was er een optreden van Bukkers. En zij bezongen het misschien wel het mooist.
2: Dezelfde taal, en in het westen de Randstad en in het oosten de kruis. Alice Kamp van de Isul, just
1: Je luisterde naar een speciale aflevering van Platteland kiest Positie. Mijn naam is Segert van der Linden. Deze aflevering werd opgenomen op het Plattelandsparlement in Dalfsen. en Daar nam ik ook de live muziek op die je hoorde, die is namelijk van Bukkers en die traden erop. Op dit moment zijn we achter de schermen heel druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw seizoen van de podcast. Die verschijnt over een paar maanden. Dus abonneer je nu alvast op Platteland kiest Positie in je favoriete podcast app. Dan verschijnt dit nieuwe seizoen vanzelf in je feed.